0: sind wir im kühlen Keller und trinken Wein von heißen Böden. Ja, ich war in Ingelheim in Rheinhessen und Ingelheim ist anders als der Rest Rheinhessen Rotweinstadt und ich war im Weingut Wasem, hatte ein schönes Gespräch mit Philipp Wasem, einem der drei Juniors in der zehnten Generation. Und habe gesagt, oh Mensch Philipp, was wir hier getrunken haben, das war so lecker. Kannst du mir mal ein bisschen was schicken, dann können Matthias und ich da nochmal drüber nachtrinken. Bevor wir das tun, spiele ich aber einige Originaltöne ein, die ich in Ingelheim aufgenommen habe. Wir werden einiges von Philipp hören zur Familie, zur Struktur und zu den Weinen.
1: Dann mal ganz herzlich willkommen hier im Weingut Vasem. Oder wo es besser sagen, eigentlich im Kloster Engelthal. Darum erkläre ich gleich nochmal kurz zu meinem Namen. Mein Name ist Philipp Vasem. bin hier mittlerweile die zehnte Generation, die Wein macht. Ganz typisch eigentlich auch für Reinessen, dass das so ein Generationen-Familiending ist. Ich will die anderen zwei Brüder nicht unterschlagen. Wir sind nämlich zu dritt in der Generation. Ich habe noch einen älteren Bruder, Julius Vasem, mit dem zusammen ich das Weingut eigentlich mache. Wir haben beide Weinbau studiert in Geisenheim. Und sind seit 2012 und 13 jetzt hier im Betrieb. Noch einen dritten jüngeren Bruder ist der Gerhard Warsen. Der hat Betriebswirtschaft für Hotel und Gastronomie studiert. Der macht eigentlich das Ganze administrative, was hier um das Thema Kloster der Engeltal mit seinen Veranstaltungen, Tagungen, Events zu tun hat. Und ähm, da wird keiner von uns langweilig. Genau, Kloster Engeltal. Der Name verrät es ja schon so ein bisschen. Wir befinden uns jetzt hier im Kloster Engeltal, eine ehemalige Klosteranlage. Der älteste Teil ist von 1290. Ähm, war ein Zisterzienserinnenkloster, das zum Kloster Eberbach und Rangau gehört hatte. Ganz witzig ist, dass hier das Kloster für unverheiratbare Töchter war.
2: Also, das eigentliche Weingut
1: ist hier eine Hofweite weiter oben. Das ist diese wunderbare Silhouette, die man hier sieht. Da hatten wir so einen ganz kleinen Verkaufsraum. Das ist hier, wo man das Fenster hier hat. Wir sind ja hier in Oberengelheim. Ich denke, die Frau Dahlheimer hat schon gesagt, hier sind sehr viele alte Adelshöfe. Das heißt, äh, daher kommen auch die ganzen hohen Mauern und Tore. Ähm, auch das da oben war ein Adelshof, der Rothsteiner Hof, war die Adelsfamilie von Rodenstein. Und da haben wir dann unser Weingut und von Seef, ähm, ja, sind wir dort Anfang 1900 hingezogen. Und wie immer klappt das halt aus allen Nähten und man kann sich kaum erweitern. Und als wir dann mit der nächsten Generation eingestiegen sind und das hier unten zur Option stand, haben unsere Eltern uns dann gefragt, ob wir uns denn committen und ob wir das hier machen wollen. Weil für sich hätten sie das ehrlich gesagt nicht gebraucht. Die waren damals Mitte 50, die wären auch ganz gut da oben mit dem Weingut ausgekommen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir machen das. der Jüngste noch im Studium, hier quasi so in den letzten Zügen des Studiums und ähm, haben dann hier dieses Kloster Engeltal innerhalb von drei Jahren umgeplant und umgebaut. Das gesamte Kloster steht auch unter Denkmalschutz, das heißt, hier wurde auch kein Stein versetzt, der nicht vorher mit der Denkmalpflege abgesprochen war, was dann oftmals auch zu sehr großen Herausforderungen geführt hat und Diskussionen. Das Gebäude oder Ensemble stand nicht so schön da, wie es jetzt da steht. Hier dieser Giebel war komplett gefallen. Ähm, Im Prinzip war alles baufällig und sanierungsbedürftig. Ja, ehrlich gesagt muss man sagen, die Gebäude, die Kubatur ist vorgegeben und wir müssen das damit Leben füllen. Für den Weinbau gesprochen, bewirtschaften wir Großteil unserer Flächen schon seit sieben Jahren ökologisch, ohne das jetzt zertifizieren zu lassen. Wir sind mittlerweile im Zertifizierungsverfahren, weil in letzter Konsequenz muss man es doch irgendwie dann sichtbar machen für den Kunden. Dann hilft das eben nur, wenn dieses Biozeichen auf dem Etikett ist. Aber hat für uns eigentlich ein bisschen mehr mit Überzeugung eigentlich zu tun, ähm, ist hier in Ingelheim auch im Weinbau halt eine große Herausforderung, weil wir sehr klein parzelliert sind von den Flächen. Das heißt, wir haben keine Flurbereinigung. Also es ist es der Fall mit Weinbergsreihen, die 400, 500 Meter lang sind. Das gibt es hier einfach nicht. Zumal wir auch sehr viel Obstbau haben in Ingelheim. Und diese Flächen im Wechsel zwischen Wein und Obstbau sind halt äh, sehr schwierig zu bewirtschaften. Deswegen wollten wir erst schauen, dass wir das auch inhaltlich hinbekommen, bevor wir das letztendlich zertifizieren müssen. Wie viel Hektar habt ihr insgesamt? Wir bewirtschaften selbst knapp 27 Hektar
0: dazu kommen, wie viel.
1: Dazu ist dann auch ein flexibler Teil der Nachbewirtschaftung. Mit <lacht> Ungefähr wie viel? Variiert. Okay. Gibt es keine feste Zahl, die ich Ihnen nennen ich kann. Hauptrebsorte und das ist auch Teil unseres Wandels, den wir jetzt gerade machen, sind für Ingelheim typisch einfach die Burgunderrebsorten. Das heißt, bei uns ist eigentlich Königin der Spätburgunder, was eigentlich so ein bisschen die Visitenkarte auch von Ingelheim der Rotweinstadt ist. Ähm, typisch oder untypisch für Rhein-Hessen haben wir in Ingelheim fast genauso viel rotbestockte Rebfläche wie weißbestockte Rebfläche. Ja, und da ist ganz klar, der, der, der Spätburgunder so ein bisschen das, was da heraussticht. Ich habe es kurz erwähnt, für uns auch noch so ein bisschen der Frühburgunder, der halt Tradition für die Familie und für Ingelheim hat. Ähm, und darüber hinaus dann im Weißweinbereich auch Burgunderrebsorten, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, aber auch Riesling, klar findet man hier auch riesling Wir werden sich dem entziehen und kein Riesling anbauen. Aber wir sehen es auch gleich oben nochmal in der Vinothek, dass es nicht ganz einfach ist. Ähm, Diese reine hessische Vielfalt ist auch manchmal ein bisschen kompliziert für den Weinboden. Ich habe mal was gesagt zur so, rein hessischen Vielfalt an Weinen, Wenn man sich hier umschaut, sind es doch sehr viele Positionen. Ich man die Karte mal aufschlägt, sind wir wirklich bei knapp so, um die 40 bis 50 Positionen, die wir an Wein bieten. Wir sind gerade dabei, deswegen habe ich es auch gesagt, uns zu fokussieren. Ja, auf das, was eigentlich originär hierher kommt. Hat natürlich eine Historie, die, die für Weinhessen typisch ist, wo es sehr viel Weinbau gab. Erst Gemischtbetriebe, dann reine Weinbau. Ähm, es gab natürlich eine sehr treue Stammkundschaft, die kam dann auf den Hof ein oder zweimal im Jahr haben ihren Jahresbedarf gekauft. Von Weiß nach Brot, von süß bis trocken, über Literweine Sekt und Co. Deswegen hat der rhein-hessische Simsel an sich eben alles im Sortiment. Ja. Ähm, heutzutage ist das Einkaufsverhalten ja ein bisschen geändert. Man nimmt viel kleinere Mengen und man probiert natürlich auch gerne durch und entdeckt Wein. Es geht einem ja selbst nicht anders. Und deswegen versuchen wir uns eigentlich auf das zu fokussieren, was eben ganz typisch für Ingelheim ist, was ganz typisch für die Region ist und was so ein bisschen ja, der USP ist. Und das sind eben die Burgunderrepsorg in Ingelheim. Ich denke, die Frau Dahlheimer hat es schon gesagt, Karl der Große, der einen großen Einfluss hatte, aber eben auch die Bodenformation und dieses geschützte Selztal. Das heißt, wir haben in Ingeheim sehr, sehr sandige Böden. In jeder Bodenart sehr viel Sand, der sich über Tag eben gut erhitzt, dass er nacht abgibt. Das mögen die Rotweine vor allem. Eine sehr schlechte Wasserhaltekapazität. Deswegen sind unsere Reben an sich Kummer gewohnt. Auch das mögen die Rotweine, so ein bisschen gestresst zu sein. Und deswegen haben wir auch in Jahren, wo große Trockenheit herrscht, weniger Probleme, weil wir sehr tiefwurzelnde Reben haben und sehr feinwurzelnde Reben, die schon wirklich überall Wasser hinkriegen. Das ist auch noch ein ganz gutes, oder ein ganz guter Beleg dafür, ist in Ingerheim auch sehr viel Spargel und Erdbeeranbau, was ja auch sehr sandige Warmböden einfach fordert. Ähm, wir haben hier so Schubsanddünen und äh, das prägt den Ingerheimer Weinbau schon sehr. Wir sind auch vielleicht auch noch ganz interessant Teil von Maxime Hertung. Das ist eine Winzervereinigung hier in Beinhessing. Es sind knapp 100 führende Weinbaubetriebe mit dabei und es ist eine Initiative vom VDT zusammen mit äh, Rheinhessischen Weinbaubetrieben. Man sagt, man geht wieder zu, zur Herkunft der Weine. Maxime Herkunft, der Name verrät sie ja auch schon. Genau, also man geht weg von den Prädikaten, die ja darauf beruhen, wie viel Zucker man der wäre hat bei der Lese. Und das ist ja wirklich keine Kunst mehr, wenn man im Sommer 35 Grad Celsius hat und kein Niederschlag. Da habe ich ja fast Rosinen. Ja. Sondern man sagt quasi, man geht dazu über wo sind renommierte Lagen, die schon immer eine Strahlkraft für den Ort hatten. Und da ist es so, dass im Gutsweinbereich äh, finden Sie noch die Rebsorte auf dem Etikett. Also in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel Borde oder die Machart. Ähm, dann gibt es den Ortswein als nächst höhere Kategorie. Da steht dann der Ort auf dem Etikett. Das sind einfach äh, typische Rebsorte oder Weine mit Rebsorten, die den Ort charakterisieren. Bei uns ist jetzt zum Beispiel für Ingelheim dann ein Ingelheimer Grauburgunder, der ganz typisch ist. Oder ein Stahldecker Weißburgunder. Man kann die Herkunft eben schmecken. Man sagt quasi Typizität des Ortes wird auch im Wein irgendwo neben der Rebsorte eingefangen. Und dann gibt es eben als oberstes den Lagenwein, wo dann die Lage so noch vor der, Re oh, der Rebsorte besteht. Und das sind einfach sehr typische Lagenweine, die also eine Charakteristik bis zu einem quasi ganz kleinen Areal, wo sie gewachsen sind, zurückverfolgbar machen. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Die Prädikate gibt es nach wie vor, aber nur für die restsüßen Weine, Das heißt die Siegerwebe auslesen, die, 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 die restsüße Weine tragen und die Beine. das ist einfach
2: Wir beginnen das
0: Spiel, wir machen Klinkklang und ihr müsst wissen, welche Rebsorte es ist.
2: Halt sehr lange nach. Kleiner Tipp. Das lag aber jetzt am Stölzle-Glas, oder? Ist das Stölzle? Ja. ja. klar. Ja klar, ja klar, ja klar. Apfel, Apfel, Apfel.
0: Das passt gut zu meiner Rotweinbeschreibung. Es ist nicht Kirsche, Kirsche, Kirsche. Genau. Und damit klar. haben
2: wir Arbeitsbeginn. Nochmal.
0: Riesling. Riesling. Ja, mhm. 50 Prozent, äh, ungefähr. 4, 47, glaube ich, äh, Rotwein in Ingelheim. Aha. Was keiner so recht begründet, außer dass sie sagen, Karl der Große hat das mitgebracht. Das ist ungefähr. Genau,
2: in seine Kaiserpfalz.
0: Das, ja, der war dauernd mit dem Ross, und <lacht> hoch zu Ross unterwegs <lacht> und wollte dann ja was Gutes trinken und da hat er gesagt, hier machen wir mal schön Rotwein hin und ob der... 800 Dunnekirchen geschmeckt hat, wage ich arg zu bezweifeln. Das war ja immer eigentlich nur ein Wasser ist irgendwie giftig. Lass uns was besseres. Lass Alkohol uns ein nicht
2: giftigeres Getränk machen.
0: Aber da kommt's her. Und wie der Philipp erzählte, es läge ja schon auch am Boden. Aber da kommen wir dann bei den Rotweinen <lacht> vielleicht dazu. Er hat drei Rotweine geschickt und diesen Riesling, der
2: lustigerweise Blume heißt, passt. Denke ich an Renate Blume. Echt? Die Chef-Indianerin im DDR-Fernsehen. Ja, da habe ich den Vorteil, ich <lacht> dass du es nicht kanntest. Ich habe erst
0: 1990 <lacht> rübergemacht.
2: Hatten wir nicht. Der
0: Empfang des DDR-Fernsehens war in Bonn extrem schlecht.
2: War lokal begrenzt. Ja, ja was auch lokal extrem begrenzt ist, ne, ist ja die Sichtweise von Ingelheim auf dem Rheingau und umgedreht. Du hast Karl den Großen angesprochen, die Ingelheimer Kaiserpfalz oder die Trutzburg, wie mhm. auch immer. Und das ist ja diese schöne Story. Angeblich hat er dort sitzend und aus den nicht verglasten Fenstern schauend festgestellt, dass auf der anderen Seite, die ja auch eine Appseite ist, aus Sicht des Rheingauers ist es eine Appseite und aus Sicht von Rheinhessen ist es auch eine Appseite, natürlich im Taunus der Schnee viel Schnee weggeschmolzen ist. Und äh, dann hat man sich gedacht, okay, da drüben können wir Wein anpflanzen. Tja, jetzt ist die Frage, welche Region hat mehr Weltruf und welche nicht? Wo ist es innovativer? Da würde ich jetzt mal eindeutig sagen, Rheinhessen.
0: Innovativer, ja, aber die haben die hatten natürlich gegeben. auch eine extrem gute Basis, innovativer zu werden. Ne? <lacht> ja, genau. Mit anderen Worten, das ja. war Scheißwein. Genau. In das Must-Have
2: war Innovation. Ja. Ne? Haben sie aber gut hingekriegt. Ja, also die frühesten Kontaktpunkte waren ja solche USPs wie die blaue rhein hessensilvaner silvaner Flasche. Ähm, <lacht> das ist so. Das ist mir entgangen. <lacht> das war aber voll deine Zeit, Middle-80s. So dieses, das dieses in
0: unserem Edeker
2: nicht. RS-Nummer-Ding. Und, ja. Äh, ja, und dann ging es los. Die die erste, ich sage jetzt mal, nicht mal Boy Group, weil es nicht bloß Boys waren, aber winzer Group, ne? Message in the Bottle. ja Wittmann und Co. Ähm, alle eigentlich ja. alle
0: die die heute einen großen Namen haben waren ja, dabei
2: ja lass ich Wagner Stempel und so ja, weiter alle. Ja. Und da, ach oh ja, Messerchen in die Bottle. Höh, hö, hö, so. Yeah. Aber wenn du mal guckst, oh. Oh, 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 ja. was da abgeht und ich bezeichne das immer so scherzhafterweise als Hollywood der deutschen Weingebiete ja, und könnte sein, dass jetzt schon wieder die erste Kategorie geöffnet werden muss, extrem gefährliches Halbwissen, aber also was ich ganz sicher weiß, es ist das größte Anbaugebiet und wir sind, glaube ich, bei knapp 27.000 Hektar, 26, nee, 5 bis 27, 27 oder so. Ach, 27, 7, mittlerweile sogar ja. gewachsen, ja. Aber was ich gehört habe, dass jede Menge Leute dort, um es jetzt nicht genau zu quantifizieren, sagen wir einfach mal circa 2000 in die Großkellereien abgeben, Ja. die Betriebe. Und dass, die es, Zahl damit, nicht, aber es, dass es damit nur circa 400, 500 regulär erzeugende Betriebe ja. gibt, also die sozusagen eigenes Lesegut auch richtig komplett auf die Flasche ziehen, im Sinne eines kompletten Sortiments von Basis bis nach ganz oben, mhm. würde ja für Wasem zusprechen. VDP-Dichte ist auch relativ hoch, sind aber auch nicht so sehr viele. Also kannst du sagen, eigentlich, der Großteil gibt bei Großkalereien ab. Und ja,
0: und, aber die anderen, egal wie die Zahl ist, in, in Sachsen haben wir 37 Haupterwerbswinzer. Mhm. Da ist dann ja jede Zahl, die dreistellig ist und Stimmt. <lacht> schon ein bisschen mehr. Äh, die sind, die sind ja auch gut. Stimmt. Das, die sind, die haben ja teilweise Qualitätsstandards wurde bei uns schon dreimal im VDP wärst. Stimmt. Ja, war ein schönes Gespräch.
2: Da würde Stimmt. ich sagen, Arbeitsende. <lacht> Nein, <lacht> naja, hier ja. werden ja erstmal große Lagen kreiert.
0: Das ist, habe ich mittlerweile herausbekommen, ja leider überall so fast. Mhm. Aber außer ein <lacht> bisschen in Rheinhessen, äh, Maxime Herkunft, sozusagen einer der mhm. Nachfolger, nicht mehr bei weitem nicht mehr Boygroups, die sich eben mit dem VDP zusammengesetzt haben und sagen, wir machen unsere kleine Pyramide, Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Und da haben sich, keine Zahl habe ich im Kopf, aber etliche zusammengetan mit Philipp Wittmann als einem der stellvertretenden Vorsitzenden, also durch das VDP dabei, ja. die sagen, wir machen in Qualität. Also für mich einer der Nachfolgeorganisationen von Message in a Bottle. Ja. Und das ist das Spannende, die tun sich in dieser und jener und anderen Winzergruppen zusammen, um zusammen geilen Scheiß zu machen. Und ja. die trinken gerne.
2: Das ist, ich wollte gerade sagen, das hat ja auch alles Ursachen. Ne? Ich meine, du warst dort, ich habe das mehrfach gesehen. Es ist ja die Frage, wo ist es nicht ländlich, wo Wein erzeugt wird, außer in den Städten. Ne? Es ist ja vielleicht auch mal Großer Vorteil zur Mosel oder zur Ahr, ne, da hast du nie so eine absolute Tristesse im Winter. Aber wenn die Hänge nicht mehr grün sind und das Land der tausend Hügel, wie sich das so immer schön nennt, äh, dann eben sehr still vor sich hin hügelt, ja, dann hast du im Ort halt eine gewisse Trinkfreude auch da. Das ja, ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Ja, aber die Tristesse ist natürlich auf dem bäuerlichen Land immer gegeben.
2: Ja, deswegen sage ich, ja. wo, wo, wo ist es eigentlich nicht so? Also wo, Egal ob Wein oder Kartoffeln. Womit ich das natürlich immer in Verbindung bringe, natürlich diese klassische Mischgeschichte zwischen Landwirtschaft und Weinbau. Du findest wirklich neben Kaff ordentliche landwirtschaftliche Produkte. Spargel, Kartoffeln, Obst, allemal. Und Punkt 2, das was auch extrem typisch ist, dieser immense regionale Zusammenhalt, du hast, sag ich mal, nicht jedes Kaff hat zwangsläufig eine Einkaufsmöglichkeit oder einen Gasthof oder so, aber dort wo es das gibt, da treffen sich die Leute, quatschen miteinander, trinken natürlich ein Schöpfchen und kurioseste Highlights wie Paletten, Burgen, Public Viewing zu Fußballereignissen in Weingütern auf Hinterhöfen wo sich wahrscheinlich dann 200, 300 Mann in diesem Hinterhof treffen. Gang und Gebe. Und äh, natürlich viel Innovation. Unglaublich hohe Dichte an Leistung. Und mir fällt jetzt zum Beispiel ganz spontan Eva ein, Mainz, Mainz-Ebersheim ist ja auch Rheinhessen. Aber sowas dann, von. Durch ihre, oder hohe durch ihr hohes Engagement für diese Zukunftsweine, die Piwis. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Vinumpreis das war, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, für Nachhaltigkeit oder wie auch immer. Finde ich auf jeden Fall ganz, ganz toll was da passiert. So, und auf der anderen Seite, Ingelheim, da denkst du als erstes natürlich immer erst einmal Rotwein. Ja. Spätburgunderstadt. So ist es ja so umgangssprachlich drin im Kopf. Ingelheimer Spätburgunder.
0: No. Und, ja. und ich habe die die Geschichte muss ich einfach erzählen, weil sie so ein großartiger Teil meines Lebens ist und sie gehört zu den vielen Erinnerungen, die ich hier noch nicht erzählt habe. Und du sollst mich ja... No. Ja. Okay. Oh. Müssen wir dafür einen Rotwein schon aufmachen? Oder trinken Unbedingt. wir den Riesling aus?
2: Ich würde gerade sagen, ist sehr trinkfreudig. Ja. Also saftig auf jeden Fall. Ja. Toller Wein. Komplett anders als Rheingau. Komplett anders als Pfalz. Eigentlich genau dazwischen Also jetzt nicht Stimmt. blöd dahergesagt. Stimmt sogar. Ne? So näher geografisch ja, gibt es ja diese Klassiker. Also ja. Der Rheingau. Ja. der Hunsrück und die Pfalzgrenzen an ein Wunder. Rheinhessen, schon oft erzählt, aber ja. zeigt ja dieses Selbstbewusstsein der Region. Einstiegslinie, ne,
0: wenn ich das richtig sehe. Du hast die Preisliste da liegen. Guckst du mal, ob du Ries also, Riesling Blume findest? Blume
2: Blume sehe ich. Ich muss gerade sagen, 21. da der wärmer, ne, wärmer von der Flasche her, wird dir ein bisschen mehr suggeriert. Vom Endkundenpreis kann man ruhig mal ansprechen. 13,70 Euro. Glückwunsch zu diesem tollen Preis. Ich hätte 13,80 oder 13,60 gemacht. 75.
0: <lacht> nee, aber auf das, jeden sagt, Fall. das sagt der, der immer <lacht> 0,50 auf die Preisliste schreibt. Ja, ich auf, halt, wenn ich halt 50 Cent. Ja.
2: Das ist halt so. Mann. Ja, ja. Nee, also muss ich sagen... Selbstbewusst. Ja, bin ich jetzt ehrlich, tue ich mich ein bisschen schwer. Also extraktreich ist er auf jeden Fall. Hat diese schöne Frucht. Es ist komplett anders. Man muss sich auch ein bisschen eintrinken. Hm. Das ist ein anderer Riesling-Typ. Ich will es nicht sagen... Ein bisschen matt. Matt ist falsch. Das ist äh, nicht dieses in die Nase springende Ding sofort. Mhm. Nee, ist nicht vom anderen Ufer. Mhm. Also die Rheingauer mhm. haben das Knackige. Ja. Gut, man ist ja irgendwo klar. Aber ja. Schön, schöne, apfelige Säure. teuer gemacht. Ne? Ist leider aktuell ein bisschen schwierig, sowas zu platzieren. Weil? Kunden mögen es nicht. Diese selbst auferlegten Verzehrgewohnheiten, ne, runterliegen liegen im Trend. Ja. Du, du, merkst, du merkst schon, die Säure dockt an. Also das wirklich das mhm. apfelige Frische. Ich denke jetzt hier so an weißen Klarapfel oder früher ist das mal Kornapfel, dieses, was ich ja doch recht erfrischend finde. Ja, aber solitär, ob ich jetzt da zwangsläufig da so zwei, drei Flächen wegziehen würde, ist ja auch beim Riesling die Kabikultur, also dieses etwas fruchtigere macht solchen Wein natürlich auch schwer. Und meine, der hat ja, 12,5. Ich wollte gerade sagen, der schmeckt wie 12, 12 ,5. so Da gibt es eben diese zehn Promille-Dinger jetzt. Ähm, die lassen sich natürlich Kategorie schütting in die Birne ja. Da kannst du Gas geben. Das ist nicht so ein Gas-Geb-Wein. Aber das, der ist ja. wahrscheinlich richtig durch. und Lange präsent auf jeden Fall. Äh, halt schön nach. Ich
0: habe dich lange nicht gefragt. Was würdest du dazu essen?
2: Die Nummer 9.
0: Äh, mit oder ohne? zum Mitnehmen. <lacht> oh, das ist gut.
2: Ja, logisch, Fisch hast du, würde ich schon mal sagen, aber nicht diese extrem festen Fischfilets, Zander zum Beispiel, das ist ja gerade jetzt, hm. ich könnte mir auch ähm, tatsächlich eine schöne Fischsuppe mit Zanderklößchen und bisschen Stangensellerie und so vorstellen, das könnte ich mir auch sehr gut. Also die nicht zu spicy ist, ja. Ja. also nichts Asiatisches. Hechtsuppe, die ja. zieht immer so schön. Genau. Hier genau. zieht wie Hechtsuppe. Hier zieht's wie Hechtsuppe. Ähm, den lecker. Natürlich ist auch ein toller Schnitzelwein, schlatziger Kartoffelsalat dazu. Hm. Ähm, also schon die schwäbische Richtung. Ja, der Salat, der mit einem redet, wenn man die, wenn man die Brühe, die gute Rinderbrühe reingibt, genau, ja, sowas passt super, ja, ja. gut, Schigi, erst gesagt ähm, jetzt nicht zwingend Mainz, wenn ich auch auf die Liste gucke, Es ist aber in der Nähe kommt, von Mainz, ne? Kommt, kommt was oben drüber noch, ja, Sonnenhang, ja. ist aber ein Grauburgunder, so bei den Prädikaten. Ja, da haben wir fast oder haben wir ausnahmslos Fruchtsüßes. Also ich denke mal, der Fokus ist hier auf ähm, gut trinkbar, weil das ist auch eine Preisgeschichte. Ja, das sind wir hier im 6- bis 9-Euro-Bereich. Hm. Ich denke mal, da ist der Fokus dass, schon beim Weißwein drauf.
0: Dass die ja. Prädikate nur bei den Fruchtsüßen vorkommen, hängt mit Maxime Herkunft zusammen. Okay. Weil die maxime Herkunft, so wie ich es verstanden habe, bitte um Verzeihung, wenn ich das falsch verstanden habe die, die da mitspielen, die machen Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine und wenn sie, wenn das da nicht reinpasst, dann greifen sie aufs Prädikat zurück und das ist bei Wasem lediglich die Fruchtsüßen. Also normalerweise hast du halt die Gutsweine, Ortsweine und Lagenweine. Und
2: für mich erstmal sehr irritierend, grünen Spargel auf dem Etikett, wo du sowas wie du die Schublade aufziehst, Spargelland und dann... Und der Spargel und die Erdbeeren ja. wachsen
0: quasi zwischen den Weinbergen. Also die das ist aus dieser alten Tradition der bäuerlichen Mischbetriebe noch ein Relikt, da wächst alles durcheinander. Sandboden auf dem Kalkboden. Dass das passt mit Spargel und
2: Erdbeeren. Ja, und wir haben, ähm, wie für die Region üblich, ähm, eine wunderbare anglizistische Formulierung. It came out of the cellar. Ja. ja, das ist ein Wein, jetzt protze ich mit Insiderwissen. In der
0: Vinothek, über die wir vielleicht gleich mal was reden. Sehr schön in einem alten Ursprungsmauern 1200 Dunnekirchen. Kloster, wie man das so macht, als Ruine übernommen, unter Denkmalschutzauflagen. Gut renoviert. Und da gibt es, wenn du reinkommst, einen großen Platz mit Weinen, die sehen so gar nicht vom Etikett aus wie die anderen Weine, nämlich It Came Out of the Cellar, QV Red und Incredible Mr. White, Cuvée White. Gemacht wie Filmplakate. Ich habe hier ein Poster mit. Ja. Kommt sie mal drauf. Gucke.
2: Brandneff. Ähm,
0: the Motion Picture. Battles heißt das. Das heißt Zielgruppe, eindeutig die Jugend und Weinbeschreibung. Gute Weine sind wie gute Filme. Nicht über Rebsorten, sondern über ein bisschen wie über Filme reden. Hm. Herr Präsident, darf ich zitieren? Jawohl. Du kannst Jetzt schon mal probieren. Darum. It came out of the cellar. Ein mysteriöses Blubbern im dunklen Keller. Dann kommt es auf dich zu. Blutrot trief die Maische von seinen fürchterlichen Klauen. Es kommt, um dich zu holen. Und du weißt, es wird dich kriegen. In diesem schockierend guten Rotweinstreifen der Wasem Brothers brillieren. Kommst du drauf?
2: Burgunder. No, auch? Könnte Cabernet oder Merlot drin sein? Hey, 100 Punkte. Ich aber echt
0: wirklich in diesem schockierenden zur Gut
2: richtigstellung war wirklich jetzt
0: live live ja 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 in diesem schockierenden guten Rotweinstreifen der Washington Brothers brillieren Merlot Cabernets und Spätburgunder in ihren Rollen wie selten zuvor mit satter Frucht griffigen Tanninen und energiegeladener Spannung bis zum letzten Moment und spätestens im Abgang spürst du es hat dich gepackt und du willst doch gar nicht entkommen du willst mehr ich habe den noch nicht probiert. Den hatten wir da nicht, als
2: ich da war. Stimmt ja, das? Ich habe schon zwei Schlucke vor dir jetzt, <lacht> sonst hätte ich es ja nicht rausgefunden. Na no, klar. Ähm, Muss ja lesen mit vollem Mund reden genau. nicht. Ich finde den Süffig. sehr geil, ja. weil man hier komplett auf solche Kitsch-Elemente verzichtet hat, wie mhm. weiche Schulter, sanftes Tanningeröst, ein Hauch Holz, ein Hauch Vanille, dieses ganze dü -dü 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 -dü, was wir immer alle wollen. Ich bin ehrlich, ich habe es jetzt auch probiert unter dem Aspekt, wir suchen ja noch einen Winterrotwein. Ich kann jetzt schon sagen, mir gefällt er super. Ich glaube aber nicht, dass er geeignet ist, weil die erstgenannten Adjektive alle fehlen. <lacht> Komischerweise wollen wir in Deutschland immer das haben, was es in Deutschland nicht gibt. So Und wir wollen uns mal aus diesen spanischen oder anders ähm, europäischen Cuvées befreien. Ich bin da mit einer gewissen äh, Zurückhaltung rangegangen. Ich finde ihn sehr frisch, sehr knackig, mhm. sehr präzise. Aber ich finde das ja Segment. Ich finde es doch oh. gut, wenn Winzer
0: in Deutschland das Selbstbewusstsein haben, was Eigenes zu machen und sich nicht so nach Spanien und Italien recken und strecken.
2: Da gibt es keine Frage. Die Sache ist ja die, dass du im normalen Thekengeschäft genau das auch anbieten musst. Das geht nie als Option, sondern das ist Must-Have. Und auf der anderen Seite, das ist genau das Gegenstück zum Must-Have.
0: Hm? Ja, aber wir haben doch einen Kulturauftrag
2: ja naja, sind wir schon im Endkundenbereich bei 13 Euro Apfelstückchen. Finde ich, wird der Wein gerecht auf jeden Fall. Mhm. Also das ist nicht so hier abends auf der Couch und noch eine Schale Erdnüsse dazu oder so. Also hier hast du Lust auf Tomatenbrotsalat mit Oliven oder so. Mhm. Oder hier kann auch ein Schafskäse schon drin sein irgendwo.
0: Sogar sehr gerne.
2: Gefüllte Paprikaschote, gerne vegetarisch. Naja, nee.
0: Achso, du meinst die Füllung vegetarisch. Natürlich. ist bei mir quasi. Entschuldigung, ich bin, mhm. ich bin da falsch rumgepolt. Bei mir ist die Füllung von, Tom, von Paprika oder Tomaten immer vegetarisch und Zucchini. Also ich mhm. brauche kein Hackfleisch da ja, drin. Das, das
2: wollte ich damit ja, sagen. Ja, also, ich verstehe. Passt super. Also zu einer Wildbollo kann ich mir den super vorstellen. Ja. Ja, kommt ja jetzt langsam. Schönes Gulasch. Kann auch ein Hirschgulasch sein oder sowas. Bisschen Fleisch mit Cranberries oder so. Kommt ja immer Toll. drauf an,
0: wen du auf der Landstraße erwischt hast.
2: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, Den kann ich mir auch zu einer schönen Pizza sehr gut vorstellen. Gerne mit äh, vernünftiger, scharfer Salami. Bianata Romana, also wirklich pikante. Das mhm. kann ich mir gut vorstellen dazu. Auch die nicht so favorisierte Sardellen-Nummer kann ich mir gut vorstellen.
0: Na, bei Sardellen bin ich wieder raus. Ich auch. Ba bei Pizza bin ich extra. Wahrscheinlich
2: teilen wir das Schicksal. Unsere Frauen essen das gerne, oder? Mhm. mhm. Genau. die <lacht> <lacht> Da ich die Pizza, Da ich die Pizza immer selber mache,
0: ist doch ganz einfach. Es gibt eine Hälfte mit und eine Hälfte ohne Rand. Ja. Ja, aber bei der Pizza, die ich mache, aus dem guten Mehl mit fünf bis sieben Tage Lagerzeit im Kühlschrank, ja. da schmeckt der Rand auch. dann mag man ihn auch. Also das ist ja diese, diese ich mag den Rand nicht. Es ist ja hauptsächlich bei Pizzen, die drei Stunden Gehzeit hatten. Das ja. schmeckt dann nach Nüchte. Aber wenn das Mehl an sich schon schmeckt, ja. dann wird auch der Rand gegessen, lustigerweise. Ja. Sogar bevorzugt. Also das passt. Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also
2: natürlich auch, jetzt muss ich ja mal sagen, jetzt natürlich auch ein Fleischwein, ne? Wir haben gerade im Vorfeld ein bisschen über äh, Flanksteak geredet. Also genau das, wo du nicht diese Pfanne so extrem hochheizt und damit alles äh, verballert, sondern, äh, dass du sagst, dieses kontrollierte, schöne beidseitige Anbraten. Super, kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir hatten gestern Abend übrigens äh, ein 2.11. Spätburgunder und dazu Kalbskotelett. Einfach nur mit Salz. Einfach Schnöde aufs Holzbrett gehauen und dann die Tranchen so mhm. und einen ganz normalen Tomatensalat. Von der Säure her ist das ähnlich, was, was, was hier da ist. Dann hat, ein gutes, gut, hat ein gutes Potenzial. Sowas könnte man noch liegen lassen.
0: Dann nehme ich den Rest mit, weil das Kalbskotelett, also mhm. nicht das, was du hattest, das ist ja weg, aber mhm. aus der gleichen Bestellung gibt es mhm. bei uns heute.
2: Würde mich interessieren. Also ja. wenn du bin ich jetzt ehrlich, wenn du mir die leere Flasche wieder mitbringst, auf weil jeden das, ist, Fall? das könnte auf meinen Reminder-Tisch kommen. Ich kann und auch ein Rest mhm. überbleiben für dich für morgen. Ja. ja, Nee, finde ich, ich gut. Die Frage ist, ob der morgen noch die Säure hat oder ob das besser eingebunden ist. Ja, kann man ja testen. Richtig. Haben wir hier irgendwo einen Jahrgang? AP-Nummer
0: ist irgendwas mit 22 am Ende. 2019 steht hier drauf.
2: Guck an. Also ich habe es vorhin nicht gesehen. Nee, hinten drauf. Das ist dann aber für so, ein,
0: für so eine Cuvée dann auch schon wieder schön,
2: dass sie da nicht... Also dann... Ist es ja ganz anders wieder zu beleuchten, Ach, dass ja. es nach dieser Zeit so lange frisch ist. Das ist ja super.
0: Ja, und das rechtfertigt vielleicht auch den Preis. Ein wenig mehr, dass es eben nicht Jungweine sind, sondern schon Weine mit einer History. Eben Wein ja, Absolut.
2: schon sagen, ich freue mich definitiv jetzt mehr auf das, was jetzt gerade kommt. Das sind ja so die, die zwei Lagen, die einem definitiv einfallen. Ne? Sonnenhang und Paris, das ist das so, was ich Gelernt. immer auf dem Zettel habe. Ja. So klassisches, gelerntes Wissen. Ne? Und wir haben natürlich jetzt wieder so ein schön aufgeräumtes Etikett. Paris, also man...
0: Trägst du den Paris vor dem Frühboden ne?
2: Ähm, ja, ganz bewusst. Oho. Ich will mal sehen, was er kann. Spätburgunder R, was mir richtig gut gefällt, weil das gibt in Deutschland glücklicherweise noch viele solche schönen Spätburgunder. Ich gucke jetzt hier so schön schräg durch. Uli hat die Weinzeitung auf der anderen Seite liegen. Dadurch habe ich ein bisschen weißen Hintergrund. Ich habe wirklich diese ziegelrote Corona drumherum. Er hat Corona ja. gesagt. Ich mache
0: dir mal einen richtig weißen ja. Hintergrund.
2: Perfekt. Nee, nee, das, das war jetzt das war positiv gemacht. Ja, ich weiß. Du siehst richtig schön dieses Ziegelrote. Ja. Das ist ja oft heute. Staunt man und sagt, Mensch, wieso sind die so schwarz, die Spätburgunder und so extrem violett teilweise? Ja, das soll dann Spätburgunder nicht verleugnen. Das finde ich äh, super. Es ja. ist,
0: glaube ich, ein bewusst in deutscher Tradition gemachter Spätburgunder.
2: Spätburgunder in Deutschland meines Wissens mit ein bisschen was über 11.000 Hektar. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt die 103.000 oder wie viel auch immer wir jetzt gerade haben in Deutschland, es sind eindeutig mhm. über 10 Prozent dafür, dass so viele sich an dieser Rebsorte abarbeiten, abreiben, minimalistische Unterschiede auf die Flasche bringen, im Sinne der Qualität, noch eine halbe Stunde länger auf der Maische, das fast so getoastet, hu hu ha 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 Beim Kunden ist es immer wieder, mh, naja, für einen Spätburgunder, mh, naja, das ist ja so, sind ja etwas dünner, oder die Leute, boah, diese Eleganz, diese Frische, dieses unglaublich feingliedrige, und das hast du hier von der Nase, schon mal dieses typische hier springt dich natürlich diese vollreife Kirsche an. Schwarze Herzkirsche,
0: oder? Du lächelst so? Ich finde die Formulierung, dass mich die Kirsche anspricht, extrem angenehm.
2: Naja, gut, das ist nur unser Vorteil. Wir dürfen ja auch offen drüber sprechen. Also, ja, natürlich. Heute darf er hier alles schön finden. Sei froh, dass ich nicht die Salatgurke spricht.
0: Da muss ich mal an Titanic denken. <lacht> Und die Ostzonen Gabi. <lacht> ich finde, der
2: kann was. Unstrittig, großes Burgunder -Kino. und jetzt schon eindeutig zu sagen, viel zu jung. Verstehe ihr? 2020.
0: Hin? 2020?
2: 2020, ja. Super. Leichte Rauchigkeit jetzt. Ja. ja. Ja, da kannst du dich schon abarbeiten an so einem Wein. Müsste ich jetzt nicht zwingend äh, essen? Bietet sich an, natürlich klar. Mhm. Alles, alles geschmorte Käse und so weiter. Das ist auch Aber hier, das hier musste hier muss mit Bergkäse auflaufen und nie so Das ist für nach dem Essen. Deutsches Pseudo-Bergkäsemäßiges. Nee, ja. nach
0: dem Essen. Zum Essen den normalen Spätburgunder mhm. und nach dem Essen mhm. diesen.
2: Also was mir jetzt da Herrlich. Kannst du dir vorstellen, dazu ein
0: schönes klassisches Stück zu hören? Da fragst du den falschen, weil mein Stammsender ist MDR Kultur. Da laufen relativ viel klassische Stücke und ja, kann ich. Ich, ich habe jetzt
2: hier gerade spontan Maria Callas im Kopf.
0: Die habe ich nicht im Kopf, weil ich mag keine Knödel essen. Und das überträgt sich auf einige Sopranistinnen. Ich bin eher so der Instrumentalklassiker.
2: Ich auch, aber
0: gerade also Dorschak aus der neuen Welt fällt mir hier gerade ein. So wie wir bei, wenn ich Spaghetti esse, was oft vorkommt mit äh, meinem Spezialragu, dann muss ich immer an Schwarze Schaf in Münster denken. Da habe ich das nämlich das erste Mal gegessen. Und da gab es immer...
2: War das die Pinkos Müller nochmal? Nee,
0: nee. Das war oben äh, Gaststätte und unten gab es Drogen im Keller. Die spielten immer Playbach herrlich. Also, ich, wenn, wenn ich diese Spaghetti esse, lege ich mir ganz oft heute noch irgendwas von Jacques Lossier auf, mm. um, dann denke ich an dieses ganze alte Münster mit all den, damaligen studentischen Freundinnen und Freunden. Herrlich. Ich wollte noch eine Geschichte zum Rotwein und Ingelheim erzählen, die sehr privater Natur ist, aber die ja irgendwann mal fürs Jahrbuch persönlicher Geschichten festgehalten werden muss. In Münster war ich mit dem dortigen Folk-Club verbandelt, der eine gewisse deutschlandweite, westdeutschlandweite, lang vor der 89er Sache, Berühmtheit hatte. Und bin dadurch zu etwas gekommen, was in Westdeutschland einen sehr schlimmen Ruf hatte, nämlich Volkstanz. Deutsche Volkstänze hatten so einen Nazi-Ruf eigentlich in den Köpfen. In der DDR gab es Enne Goldschmidt, die über Volkstanz geforscht hatte, im Thüringischen glaube ich. Die hat ein schönes Buch gemacht und wir haben eine Volkstanzgruppe gegründet mit Live-Musikanten. Und um das kurz zu machen brachten es zu einiger bundesweiter Berühmtheit. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem wunderschönen Titel »55 deutsche Volkstänze«, das meinen Pädagogikprofessor zum Wahnsinn gebracht hatte, weil der erzählte mir eines Tages, dass er die Restauflage seines Buches zurückkaufen musste. Und ich sagte, ich gehe gerade in die dritte Auflage. <lacht> das hat ihn etwas irritiert. War aber sehr schön und wir waren mit dieser Volkstanzgruppe inklusive Live-Musikanten nach Ingelheim zum Pfingstfestival Festival, Folk Festival eingeladen, um dort Volkstanz zu unterrichten. Es war sehr schön. Wir waren am Abend in irgendeinem Hof, ich weiß nicht mehr in welchem, und haben Rotwein aus dem Fass B6 getrunken. Mehr weiß ich nicht. Wir haben deutlich zu viel B6 getrunken. Ich weiß nicht, wie wir nach Hause gekommen sind.
2: A4 auf allen Füßen. Nee, es
0: war <lacht> de chevaux. Oh! Ganz langsam den Berg hoch. Mhm. Trotzdem stürzten alle Bäume auf uns rein. Und äh, am nächsten Morgen um 9 oder zehn mussten wir Volkstanz unterrichten in einem sonnigen Innenhof und mitreden sich alle Bäume. Es war so grausam. Ich habe es dann vom Rand aus per Ansage gemacht, statt mit vormachen. Es war herrlich, aber B6 war ein wunderbarer Wein und äh, es war ein wunderschöner Ingelheim-Abend. Das war mein erster Kontakt zu Ingelheimer Rotwein. Nachhaltig. Und das ist... 40, 50 Jahre her, also elendig lange. War
2: Ingelheim damals schöner?
0: Ich weiß nicht, ich war ja zum Festival da, da war es sehr schön, weil nur fröhliche Menschen und
2: ja.
0: als Mitteilnehmer war man in guten Kreisen, also wir waren mit Weiland, damals sehr bekannten Vogtgrößen, zusammen und das brachte eben uns auch dazu, dass wir guten Wein bekamen und nicht... Ja. Äh, touristischen Wein für die Teilnehmer. Ja, Ingelheim ist, ähm, wir sind einmal auf, an der Kirche gewesen, haben dort einen Rundgang gemacht über die Alte Mauer. Das war sehr schön und sind dann durch die Straßen gelaufen. Da wünscht man sich manchmal in den Osten, da ist es schön. <lacht> es ist schon teilweise sehr abgeranzt. Mhm. Das Schöne aber ist, dass man immer wieder mal ein Schild eines bekannten Winzers sieht. Also du läufst am Bettenheimer vorbei und sagst, huch, kenne ich. Dann läufst du am Doppelstück vorbei, das ist ein Wasemzweig. Wo
2: läufst denn du bei Bettenheimer vorbei?
0: Na, zu Fuß über die Hauptstraße. Ist der nicht in Engelheim?
2: Ja klar, aber das war ein gutes JWD hinten raus. Na, der
0: hat da eine Hütte dann in der Straße. Also wie ich okay. habe hab nur das Schild gesehen.
2: Mhm.
0: Und dann sind wir, nachdem wir bei Wasems ehemaligen Genossenschaftskeller gelaufen, das war ein wirklich längerer Fußweg, also nicht lang im Sinne von ermüdend lang, aber so, dass man genug sehen konnte. Und da gab es schon Bilder, wie ich sie auch gerne in Bad Godesberg mache, also so Pictures of Decay, also dieses, wenn das Neumodsche verfällt, sieht es schon etwas gruselig aus und das ja. gibt es dort auch. Ja. Aber die Zahl der Winzer in diesem Winzerkeller, der wie gesagt früher mal der Genossenschaftskeller war, da werden jetzt so ähnlich wie in Iphofen in der äh, Winothek, da gibt es Weine von 30 Ingelheimer Winzern. Mhm. Also in Iphofen sind es Iphofer Winzer, hier sind es Ingelheimer Winzer. Und du hast von jedem Winzer, jeder Winzerin, drei Weine dort zum Probieren und hast unten noch ein paar Showelemente. alles sehr schön. hast auch ein Kaffee, was gut ist. Das macht schon Spaß, dass du im einen Ort gehen kannst hm. und dann alle gemeinsam dort hast. Da gibt es dann auch keine Konkurrenz, weil das ist ein bisschen übergeordnet. Die Tourist Information Information ist im... Information. Information? Die Tourist Information ist im gleichen Gebäude. Das heißt, da kommen auch Leute hin, die vielleicht gar nicht zuerst einen Wein wollen, dann aber dann dabei hängen bleiben. Das hat mir schon alles sehr gut gefallen. Also da gibt es auch Elemente, die schick sind. Hm. Und nicht nur ja. diese komischen.
2: ja. Die komischen Elemente sind auf jeden Fall sie sehr fremd. Sie fallen ins Auge, ja. Das ist ja Aber wie, das ist im Rheingau doch Ich wollte gerade sagen, Blick auf die andere Seite. Guck dir unsere Erlebnisse in Rüdesheim ja. an und so weiter, wo du sagst, alter Schwede. Furchtbar, furchtbar. Aber die Holländer. jetzt mal den Frühburgunder hinten dran gesetzt. In der Liste steht er weit unterhalb. In der Liste wird auch gut erwähnt, dass der Paris natürlich das Schlachtschiff ist. Ja. So, Frühburgunder, früher gelesen, vor 18 Uhr, Spätburgunder, später gelesen, nach 18 Uhr. Ja, komm. komm, mach das doch mal zeitgemäß. Zeitgemäß. Vor 8 Uhr morgens und AM, nach. PM. Vor
0: 8 Uhr morgens <lacht> und nach. Ach, die lesen wirklich mitten in der Nacht, in der Kühle. Ja, ist Was ja ich. auch der Trend. Ja. In Sachsen habe ich das übrigens in meinen aktuellen Instagram und Facebook-Nachlesungen nur bei Maria Lehmann gelesen, dass sie gesagt hat, wir gehen mitten in der Nacht raus, damit wir ihn kühl ernten.
2: Genau, das ist ja schon mal Respekt. eine tolle Sache. Respekt, aber wenn mir 10 Uhr Andreas Kretschko mit einem Ford Wild Ranger und Anhänger mit ungefähr zwei Tonnen. Trauben entgegenkommt, dann hat er auch früh angefangen. Muss das auch früh gewesen sein. Ja, wahrscheinlich nicht 9 Uhr. So. Der ist nicht bei Na, Instagram. Nee, das ist ja immer die Frage, ne? Äh, wer ist dabei? Also das ist ja, das ist ja der Trend und das ist auch richtig so. Kühles Traubenmaterial lesen, schonend sozusagen die Gärung beginnen oder eine Maischestandzeit. Ingelheim ist ja nun wirklich äh, mitten in diesem Riesen, Rhein-Main-Becken da flach, 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 geschützt durch die Rheingau-Seite und auf der anderen Seite, wo es langsam Richtung Bismarck-Turm dort hochgeht, ist ja optimales Wärmebecken. Ja. ja, Frühburgunder etwas eher gelesen, im Jahr natürlich, Spätburgunder später und wir haben ähm, hier eine ganz andere Nase, auf jeden Fall. Aber auch eine kräftige Farbe, ne, ist dunkler. Auch Kirsche, mehr als ich erwartet habe. Komplett anders natürlich. Ja. Hat, finde ich, so auch mehr Druck. Baut sich viel mehr Holz auf im mhm. Mund. Diese raurigen Aromen. Astringenz, das Trockene. Also Tannin auf jeden Fall. Es ja, zieht mir gerade die Lefts zusammen. Deswegen habe ich tatsächlich mit Absicht den danach gemacht. Finde ich den mehr essenskompatibleren Wein im Sinne der plakativen Röstaromen beim Fleisch. Mhm. Muss ja nicht zwingend kurz gebraten sein. Schmorgericht. Super. Und der beschäftigt dich schon. Also ja. der Gaumen ist belegt. Erstmal würde man jetzt... Vielleicht mit Tabak oder Bitterschokolade beschreiben. Ich denke mal eher Bitterschokolade, ja. wobei ein bisschen die Süße fehlt. Und ähm. Also der Biochokolade Bioschokolade. Na klar. Na klar. <lacht> äh, wahrscheinlich. Ähm, Vegan. ähm vegane <lacht> Kicher, Bio-Schokolade. <lacht> äh, nee, also schon belegend. Aber nicht jetzt im Sinne von stumpfe Zähne, sondern schon am Gaumen diese Röstaromatik. Ja. Finde ich super. Ist komplett was eigenständiges. Ich kann ja keinen nachgemachten internationalen Stil erkennen weil da, dafür fehlt jetzt eben die Brombeere, die Paprika, li 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 li, sondern ähm, es ist tatsächlich dieses rauchige, speckige fast ein bisschen. Na, jetzt wird ein bisschen speckig. so. Mhm. Geil, gefällt mir. Da kann man schöne Kartoffelspecksalat-Gerichte draus machen. Mhm. Ja, um mich tatsächlich noch mal zu überzeugen, es sind zwei wirklich völlig unterschiedliche Weine. Wir schenken noch mal kurz den Paris nach. Ich denke, der Paris braucht auch Luft, ja. den wir ihm jetzt nicht gegeben haben. Das muss man zur Fairness haben. Der habe braucht auch vielleicht auch ja. noch zwei, drei Jahre auf der Flasche. Ja. Also die Nase ist... Hast du für den, Frusti Frusti natürlich. Für den Frühburg und dann Jahrgang? 20. Auch 20. Auch 20 ne. mhm. Also das ist natürlich mehr fruchtig jetzt, ganz klar. Mhm. Ne? Wenn man die beiden Weine vergleicht. Paris, der Weinberg, Weiche.
0: soll ja vom Namen Paradies kommen. Andere sagen, es käme vom Pferd, weil es mal ein Pferdeweg war. Mir schmeckt der schon besser. War es der Paris?
2: Mhm. Ja, ich finde, die kannst du kann's überhaupt nicht vergleichen, aber offen ja. Ich finde, dass sie beide so interessant sind, aber wir, ich habe natürlich jetzt hier, Uli hat mir die Liste hingelegt, mhm. deswegen kann ich so ein bisschen Spröken. recherchieren, ne?
0: Der Paris kostet 34,50 Euro genau. oder, 50 oder 60 Und hier oder sind 70 wir,
2: ähm, Hier sind wir definitiv bei äh, 36,40 Euro wäre der Paris ja. Und bei 24,70 Euro beim Frühburgunder. Ich kann nicht erkennen, warum dieser große Unterschied da ist. Also dass der Frühburgunder ein bisschen leichter ist, kann ich schon erkennen. Aber das sind zwei absolute Spitzenweine. Hm? Beides Lagenweine. Ne? Beides in der Beides Lage.
0: Ja. Ist der vom berühmten Sonnenhang? Ja, Der
2: Sonnenhang ist oben drüber mit 17,70, was ehrlich gesagt mein Favorit ist persönlich, mhm. den wir heute leider nicht dabei haben, aber ähm, durch die schöne Symbolik, die da ist, haben wir Punkt 1, den Paris auch aus Magnum. Das halte ich für richtig spannend, ja. weil da fallen mir Crescenzen von Stodden und Co. ein, die du 10, 12, 15 Jahre später aufmachst, wo du sagst, bam, das traue ich dem Wein locker zu. Und zum Beispiel analog des gestern verkostet Gutsweins von Becker gibt es den klassischen 19er Spätburgunder, der immerhin 5,50 Euro kostet. Ich muss es nochmal sagen, 5,50 Euro für einen guten Wein. Liebe Grüße an die Winzer der Region. Den gibt es auch 0,375 und das finde ich super. Das ist natürlich genau das, wo du auch sagst, da hat man Bock mal einfach so eine Pulle aufzureißen. Bleiben wir mal bei der Bollo. Kann doch gern die vegetarische Bollo sein. Das fetzt doch. Kann ich keinen verstehen, der es nicht macht. Also ich also das ist echt spannend. Es ist übrigens eine Riesenliste. Ich ähm, Über kann jetzt nicht genau sagen. 40
0: bis 50 Positionen, mhm. hat der Philipp gesagt. Ich habe dann auch nicht nachgezählt. Also hier, Weil die Rheinhessen mögen es sehr vielfältig. Ja. Zwischen äh, einfach und kompliziert und äh, allen möglichen. Sie versuchen zu reduzieren, die große Vielfalt. Aber ganz peu à peu und langsam. Matthias zählt jetzt nach, weil er nicht glaubt, was der Chef sagt.
2: Also es sind über 50 Positionen, aber da muss man ja fairerweise jetzt auch, Haus gemacht habe ich nicht mit dazu gezählt. Ne? Da Darum. stehen glaube ich Salze, Marmeladen mhm. und ähnliches drauf. Da ist das alkoholfrei dabei und Spezialität ist in die Hefebrand. Also es sind 45. 40 bis 50, 50 hatte er äh, gesagt. Als no, 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 Darum, no. Ja. Also es ist schon Wahnsinn. Ja, das ist ja genau die Frage. Ne? Man muss ja jetzt nicht zwingend eine Region äh, in Frankreich, es gibt einen großen Wein und es gibt Jahrgangsbein, wenn überhaupt. Und das weiß ich nicht, finde ich wesentlich. Aber das ist, schöner. glaube ich,
0: die ja. die rheinhessische Tradition, ja. die du nicht von heute auf morgen kappen kannst. Weil der trinkfreudige Rheinhesse hat halt im Kopf, dass es viel gibt. Und wenn man das so nach und nach reduziert, ja. also wir hatten, als wir da waren, bei der Weinprobe äh, zur Panakotta-Tat eine Siegerrebe auslese oder so. Und da fragt er, kennt jemand die Siegerrebe? Was ist das? Und da habe ich vorlaut, wie ich bin, gesagt, ja, das ist die Verliererrebe. <lacht> Weil die gibt es wenn überhaupt nur noch bei euch und kein Mensch will die, quasi der Goldriesling Rheinhessens, äh, hat er erst befremdlich geguckt und nur eine halbe Stunde später gesagt, ja, sie ruppen sie auch gerade raus und um, trennen sich davon. Also es ist schon die Verliererrebe. Naja. Die Züchtung von Herrn Scheu, wie die Scheurebe, ja. ja, hatte seine Berechtigung in den 60ern, 70ern. Und warum? Weil da alle das Süße Zeus wollten. Nee,
2: weil viel... Ja, einfach, gut, ja, nee, das stimmt. Das ist und Punkt weil sie eins, einfach... Ja, das ist der, der, der ja? zweite Punkt, einfach zu handeln, Aber es gab oft klimatisch so... Unzufriedenstellende Jahrgänge, dass man züchterisch gesagt hat, es hört sich jetzt vielleicht doof an, damit die überhaupt was ernten können. So. Also, ja. Huxel, Ortega, Faber, Siegers, alles, alles, alles aus das. der Zeit. Ja, ja. Und spannend ist ja, da kommen wir wieder zur entnazifizierten Rebe, zur Scheurebe. 88 Sämling. Die hat sich ja, sag mal, aus diesem Gro ja definitiv gehalten. Ja. Das kommt ja alles aus dem gleichen circa Zeitalter. Es war auch der Herr so, Scheu, der genau, die Siegerebe so. mit Und, ähm, kreiert das, hat. Genau, der, der kreierte die Siegerebe. Und ähm, also, also wir haben Sachen, die definitiv gemacht wurden, damit überhaupt was zu ernten war. So diese Fragen stellen sich heute nicht. So für mich ist spannend, wenn du du hast es ja vor uns angesprochen. ist auf der anderen Seite. Klar, vis à vis viele Rheingauer Winzer, mit denen man sich unterhalten kann, reden davon, dass sie langsam vom Rhein weggehen. Das war die beste, die tollste Lage. Langsam hoch Richtung Taunus, wo es immer wärmer wird. Hoch so, Ingelheim, ja. hast du ein Problem? Ist nicht so viel mit hoch. Da ist nicht unglaublich die viel hoch. Die so. gehen auch
0: ein bisschen höher, wo sie können. Ja klar, ja, aber
2: ja. du hast ja schon mal, wenn du dort anlandest, die Ortsstraße, und dann kommt erstmal Böhringer, Böhringer Ingelheim. Keine Ahnung, ob sie Weltmarktführer sind, sind auf jeden Fall einer der großen Player in den ganzen Backmittelzutaten, was ja dir aus dem Herzen spricht. Das ist ja quasi das Gegenstück zu dem, was du machst. Hefeteige, die nach 100 Tagen immer noch schön ich äh, offen sind. Nicht kurs, aus dem Herzen, weil nee, meins ist nee, frisch. Deine, ja. deine, deine Intention ist ja, es. Anders zu machen, ja. auf natürliche Art. Natürlich auch die ganzen Häfen, die da gezüchtet werden, das ist natürlich auch sehr spannend. Riesenarbeitgeber in der Region. Ne? Also Ingelheim wird auch dominiert von diesem Betrieb. ja Da gurkt ja alles drumherum, ja. schleifenförmig, was die Autobahn betrifft. Da musst du echt aufpassen, dass du dich nie verzettelst. Ja? Und äh, danach geht es ja dann leicht nach oben Richtung Schloss Westerhaus oder das war's. Also es ist schwierig mit dem Kanal. Dort, wo kalte Luft nach unten kommt und so. Mm. Also das finde ich schon echt spannend. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich, wo die Reise hingehen kann. Wir haben aktuell einen sehr schönen Pinot Noir aus äh, Kalifornien. Und wenn ich so den Nachhalt dieser Weine mir sozusagen innerlich abrufe, da habe ich hier schon ambitionierte Sachen stehen. Ich bin natürlich dagegen. Paris verstehe ich, aber mir gefällt tatsächlich der Frühbrunner besser und den sehe ich mehr hier im Regal als den Paris. Ja, das ist ja deine Entscheidung. No? Aber interessanter, sagen ich, wir es mal so. Immer mal zwei Flaschen Paris More
0: mitbestellen. Für, Natürlich. Von me please.
2: Ja. Ich mag den gern. Können wir mal zum Gänseessen drüber nachdenken. Mm. Haben die gereifte Jahrgänge auch? oder hätte da was rausfinden können?
0: Ich kann es nicht konkret beantworten, so wie der Philipp agierte, eher ja. Schön. Also die sind schon Leute, die was zurücklegen.
2: Weil das aus ich spreche so intuitiv 12, 15. 15 wäre mir persönlich noch viel lieber.
0: Ich lasse das mal drin im Podcast und schneide es nicht raus.
2: Und das Spannende ist, wir haben ja schon mal Vase im Regal. Ja. Kann ich an der Stelle mal sagen. Äh, Wann denn? Inspired by my dentist. <lacht> ne? Also wir haben, glaube ich, einen gemeinsamen guten Bekannten, meinen Zahnarzt. <lacht> Und der ist großer Vasem-Fan. Der hat mir das auch näher gebracht. Ähm Sven Reinhold, kann ich ruhig mal sagen, an der Stelle. Und äh, da waren wir ganz gut mal dabei. Äh, die haben auch eine hohe Affinität in die Region gehabt. Also ich vermute dann die Eltern eher, wenn mhm. du sagst, dass die Jugend jetzt dort am Start ist. Es ist einfach der Entdeckerlust zum Opfer gefallen. Man hat sich äh, mit anderen Betrieben beschäftigt. Und äh, ja, schön, dass du es wieder auf den Zettel geholt die hast. Die beiden
0: Brüder sind... Nehme ich meinem Spickzettel seit 2012 und 2013 im Betrieb. Zwei der drei. Der dritte hat nicht Weinbau studiert, sondern Hotelbetriebswirtschaftsfachwirt. Mhm. whatever that is, weil sie haben auch viele Veranstaltungen und das ganze wiederaufgebaute Kloster mhm. dient der Publikumsbespaßung.
2: Halte ich. Gute Idee. Als ähm, wirklich, denke ich mal, wir beide sind Kenner der Szene. Du gehst viel essen, bist viel unterwegs, ähm, ihr reist viel. Das halte ich tatsächlich auch für eine zukünftige Notwendigkeit, dass du das Selbsterzeugte auch selber verkaufst aus ganz verschiedenen Wegen, da ist mir unser Podcast mit Familie Hauer, sehr gut in Erinnerung, ja. falls. Liebe Grüße an den André. Dieses, wir machen ein bisschen Gr einen Grillabend mit Green Egg. Meine Green Egg, das muss man auch erstmal anbieten. Du hast ein bisschen Straußwirtschaft, du hast Ferienwohnungen, du hast natürlich caravan Du siehst mich jetzt an und du weißt genau, was jetzt kommt. Ich kann mir den Seitenhieb näher sparen. Wo sehe ich das hier? Wo sehe ich es hier in der Region? ich sehe es nicht. Genussabende, ja gut, gibt es den einen oder anderen keine Frage. Sich bemühen um eine Art Gastronomie, verstehe ich auch. Oft wird ja die Dienstleistung an Gast abdelegiert. Hol dir deinen Wein selber, hol dir dein Essen selber, mhm. wenn du Glück hast. Das dürfte in Rheinhessen ja bekannt sein. TK-Flammkuchen, die hochgeballert werden in sechs, sieben Minuten. Der Platz für individuelle Dienstleistungen, eben Caravanstellplätze als mhm. Beispiel. Ich setze noch einen
0: drauf. Die mhm. haben äh, in ihrer modernen Vinothek sich zum Ziel gesetzt, dass an sechs Sechs Tagen in der Woche einer in der Familie von der Familie da ist, toll. um Auskunft zu geben. Die Familie sind die drei Brüder und die Eltern. Das heißt, die Wertschätzung der Kunden findet tatsächlich statt. Also es, ist, es gibt auch Personal, was da ist, aber das war für mich so ein Aha-Moment, wo er sagte. Wir versuchen, dass sechs Tage die Woche einer in der Familie da ist. Finde ich genial, weil das ist Wertschätzung.
2: Naja, was bleibt denn auf der anderen Seite weiter übrig? Ne? Wenn, du mal die, wenn du jetzt die sächsische Philosophie übernehmen würdest, wir haben den meisten die Winzergenossenschaft mit ihrer Weinwelt oder Weinmanufaktur, wie auch immer. Und wir haben Wackerbord. So, Wackerbord aufgrund der Dichte und der... Sag ich mal, anderen Dimensionen, permanent geöffnet, sieben Tage die Woche, Vinothek. Du kannst probieren und so weiter. Das Gasthaus hat eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Veranstaltungen finden natürlich ja. zu ausgewählten Terminen statt, aber in einer immensen Frequenz, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, ist ja in Rheinhessen das nächste Staatsweingut in Oppenheim. Und das ist von Ingelheim. Ein ganz schönes Stück über den Hügel rüber. Also die Funktion eines Staatsweingutes. Ja, aber Publikum magnet zu sein. Das heißt, es bleibt doch nur den Winzern privat übrig, was zu machen.
0: Aber wir haben ja hier auch große Privatwinzer. Und da, I doubt, it, um das mal englisch zu sagen, dass hm. der Besitzer da ist. Also wie oft siehst du Nee, den? da hast du.
2: Nee, da hast du. Das ist ja für mich der es Punkt. Es geht ja darum überhaupt, dass sie dass es damit machen. Wackerbad ist ein Staatsweingut. Hm.
0: Da, da gibt es ja eh nur Angestellte und der Besitzer ist der Staat, der kann nicht da sein wäre aber lustig, wenn der Ministerpräsident aber, manchmal da wäre. Ne?
2: Das halte ich für äußerst fragwürdig. Aber ähm, <lacht> das, ähm, die, die, die ja. also wenn er, wenn er ein Weinenthusiast wäre, würde es ja hier anders aussehen. So Punkt. Aber die Sache ist ja die dass ich bei Wackerbar das Gefühl habe, die Initiative geht ja von den Mitarbeitern aus. Die machen sich schon Gedanken, wie ja. sie, die sehen es als ihren Laden, um es mal bildhaft zu sehen. Ja. dagegen ich in Oppenheim stehend, Freitag, 15 Uhr, einfach nur, nicht mal gelb-rot, sondern kriege ich rot-rot, Platzverweis äh, äh, ist zu. Stuttgart- Weinsberg äh, ist zu. Ich frage mich dann, haben die einfach mehr Vorsprung aufgrund ihrer Vorbildung, dass dann wirklich alles so arbeitnehmermäßig total zu ist? Die Dimension, wenn die Feste steigen, sind natürlich toll, ne? Die Pagoden, die Beleuchtung, das ist alles cool. Was bleibt denn den Privatwinsern übrig, außer es selber zu machen? Und da ist ja wenn sie, und, und es damit auch durch persönliche Präsenz zwangsläufig ja. dann besser zu machen. Ja, und das ähm, spiegelt sich wieder. Ähm, kurzes Fazit zum Zwischenwein. Herr Gräfisch hängt sich bereits zum dritten Mal Frühburgunder nach. Wir haben heute noch eine kleine allergrat reservierung das wird wunderbar. <lacht> Guter Freund des Hauses, feiert Geburtstag und ähm, da muss man ein bisschen parlieren. Ach, komm, Sein Zeichen Schauspieler. Oh. Oder. Oder. Oder.
0: Wir stoßen an auf ihn und beenden diesen Podcast.
2: Hast ja, eine an, um... Happy Birthday. Cheers. Ihr Lieben.